0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요. 강흥천입니다. 미국은 제2차 세계대전 이후에도 세계 곳곳에서 전쟁을 치러 왔습니다. 그중 하나인 한국전쟁은 휴전 상태이긴 하지만 평화협정이 맺어지지 않아서 아직 끝나지 않은 전쟁이라고 불립니다. 그런데 미국이 정말로 총을 들고 17년째 싸우고 있는 전쟁이 있습니다. 아프가니스탄 전쟁입니다. 오늘 아프가니스탄 독립 99주년을 맞아서 이 전쟁이 왜 이렇게 오래 이어지고 있는지 아프가니스탄이 왜 강대국의 무덤으로 불리는지 잠시 후에 그 배경을 함께 알아보도록 하겠습니다. 오늘 역사여행지를 위한 안내서는 남북이 함께 부르는 노래 두 번째 시간으로 해방 이후 남과 북이 교류하면서 함께 부르게 된 노래들은 어떤 것들이 있는지 살펴보겠습니다. 또 길에서 만난 역사 이야기에서는 봄을 제845호로 지정된 오목한 해식의 앙부일구를 살펴보고 그 안에 담긴 세종대왕의 애민정신에 대해 생각해 봅니다. 잠시 후 오늘의 역사기행 시작하겠습니다. 봄 남측 예술단이 북측을 방문해 펼쳤던 평양 공연 봄이 온다 기억하십니까? 가왕 조영필부터 걸그룹 레드벨벳까지 다양한 가수들이 참여했는데 북측 관객들의 표정이 좀 묘했죠. 어떤 노래는 반갑게 따라 부르기도 했지만 어색해하는 기색도 중간 중간 느낄 수 있었습니다. 음악을 즐기는 데 있어서도 남과 북은 어느새 달라져 버린 걸까요? 오늘 역사 여행지를 위한 안내서는 남과 북이 함께 부르는 노래, 그두 번째 시간으로 분단 이후 남과 북의 교류를 통해서 함께 즐기게 된 노래들을 살펴보겠습니다. 음악평론가 이준희 선생님 나와주셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까. 예, 지난 시간에 뭐 아주 즐겁게, 어, 남북이 해방 전에 만들어진 노래로서 계속 이제 함께 즐겼던 그 노래들을 뭐몇 가지 대표적인 곡들만 예. 살펴봤는데, 그냥 몇 가지 대표적인 곡들만 살펴봤다는 것이 마침 한 10개 이상의 많은 노래를 들은 것 같은 그런 기억으로 저한테 남아 있어요. 자 그런데 이제 그 이후로 어쨌든 남과 북은 교류를 끊고 각자 뭐 음악 생활도 서로 다른 방식으로 해나갔단 말입니다. 그런데 해방 후에 양쪽에서 만들어진 노래 가운데서도 함께 부르는 노래가 있을까 이게 궁금해지는데 상황이
2: 어떻습니까? 찾아보면 은 의외로 또 있습니다. 아 그래요? 예 물론 그 이전에 해방 이전에 네. 그런 좀 곡들처럼 어떤 네. 신민요 같은 뚜렷한 네. 경향성이 보이는 건 아니지만은 네. 노래 하나하나 별로 음. 그렇게 좀 이런 경우들은 또 사연이 각별한 경우들이 많죠. 예. 보면은 예 그래서 잘 찾아보면 있고요. 예. 오늘 또 역시 한세곡 정도 노래는 아. 더 많긴 합니다마는 아. 예, 골라봤는데 예. 각각의 노래들이 참 재미있는 이야기들이 역시 많죠. 아, 대체적으로 어떤 노래들이 남과 북이 함께 부르게 된그 특징을 지니고 있을까요? 어, 일단 분단이라는 게 우리가. 분단하자 이래서 네. 된건 아니잖아요 그렇죠. 예좀 이런 국제 정세가 어떻게 어떻게 하다 보니까 네. 그렇게 네. 된 건데 그러다 보니 남과 북이 함께 부르는 노래 중에서는 네. 이런 분단 상황을 안타까워하는 네. 통일을 염원하는 아하. 그런 내용이 담겨 있는 곡들이 일단 좀 있습니다. 그 중에서 첫 번째로 어떤 노래를 소개해 주시겠습니까 이건 뭐 누구나 예상을 할수 있는 곡인데요. 네. 바로 우리의 소원입니다. 아. 우리의 소원은 통일.
1: 예. 네. 아, 이거야 뭐 이제 우리가 남북 정상회담을 할 때마다 뭐이 남북 간의 그렇죠. 뭐 교류를 예. 할 때마다 당연히 부르게끔 돼 있는 거의 뭐 국가 비슷한 뭐 이제 그런 노래처럼 그렇죠. 돼
2: 있는 뭐것 같은데 단일 팀 같은 거할 적에 또이 노래가 빠지지 않죠.
1: 그러니까 아예 직설적으로 다 이제 분단된 양쪽이 모여가지고 우리의 소원은 이제 함께 하는 거다라고 이렇게 직설적으로 말해주는 거니까 얼마나 이 메시지가 큽니까. 그런데 이 노래는 그렇다면 남한에서 먼저 만들어진 노래입니까?
2: 아 그렇죠. 이곡이 처음 발표된 게 1947년. 그러니까 아직까지 분단이 확. 확정은 안 됐습니다. 분단의 확정은 48년도 각각의 정부가 수립되면서 된 거니까. 그런데 이 당시에도 사실 이미 분단이 된 상태이긴 했고요. 그래서 그 염원이 좀 담겨 있다고나 할까. 47년도에 만들어질 때 처음은 사실 통일은 아니었답니다.
0: 음. 우리의
2: 소원은 통일이 아니라 아, 독립. 오. 남북이 지금 예. 분단을 향해서 가고는 있는데 예. 이러면 안 된다. 어어. 힘을 합쳐서 우리가 온전한 독립을 이루면 좋겠다. 예. 이게 이 노래의 처음 메시지였고요. 아, 그렇군요. 그런데 결국 1년 뒤에 분단이 됐죠. 예. 그래서 그 이후에는 통일로 우리의 소원은 통일로 이제 가사가 좀 살짝 바뀐 겁니다. 아 어, 그거 처음 듣는 이야기군요.
1: 그러니까 음. 우리의 소원은 독립이었던 노래가 이게 예기치않은 분단이 되는 바람에 어, 독립이 통일로 바뀌었다. 그야말로 진짜. 우리 민족의 서러운 어떤 과거를 한마디로 그냥 보여주는 그런 예. 그 이야기 같은데 그 이전까지야 독립 자체가 통일 아니었습니까? 우리는 이제 통일된 상태로 독립하는 거를 누구나 꿈꿨지. 그렇죠. 예. 우리가 나중에 독립을 했는데 나라가 두 개로 갈라질 거다 이렇게 생각한 사람들은 아무도 없으니까. 그거는 온전한 독립이 아니죠. 그렇죠. 예. 그래서 당연히 우리의 소원은 독립이라고 했을 때 그는 이제 통일된 상태에서 독립. 이거는 당연히 전제되는 걸로 있었던 건데. 이게 1년 후에 그 독립을 통일로 바꿔야 했을 때의 그 심정이 얼마나 찢어졌을 것 같을까 그런 생각이 드네요. 그렇다면 이 곡은 북한에 언제 처음 알려지게 됐습니까?
2: 요. 그 시점이 좀명확하지는 않은데 네. 어 임수경 씨가 네. 그때 참한참 화제가 됐지 않습니까? 그렇죠. 북한에 가 가지고.
1: 1989년이었었나요? 네. 네.
2: 근데 그때 북한에서 이미 이 노래를 많은 분들이 알고 있었답니다. 아. 그러니까 네. 뭐 정확한 시점까지는 모르겠지만 예, 예. 최소한 80년, 아무리 늦어도 80년대에는 예. 북에서도 이미 불리고 있었다는 거죠. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 1 9 0 1500...
1: (89년) 이전 시점에서 이미 북한에서는 널리 알려진 노래였다 예. 이렇게 이제 말을 할 수가 있을 것 같은데 워낙에 우리에서는 독립 이건 나중에 우리에서는 통일로 바뀐 이 노래는 워낙에 유명한 노래다 보니까 아주 유명한 작곡가가 만들고 유명한 가수가 처음 취입을 했을 것 같아요 그런데그 정확한
2: 이 작곡가가 알려져 있습니다 아, 예 물론 네. 예. 일단 이것도 재밌는게 부자가 함께 만든 곡입니다. 부자요? 가사는 아. 아버지가 썼고요. 네네. 곡은 아들이 썼습니다. 그렇군요. 바로 안석주 안병원 이두 네. 분이 함께 그 가사와 곡을 만들었고요. 네. 어, 어이 녹음이 된 거는 아마 50년대 그러니까 6.25 전쟁 끝난 직후쯤이 아니었던가 싶어요. 50년대 중반에 제가 찾은 바로는 첫 음반이 보입니다. 물론 이제 그 노래책이라든가 이런 식으로는 그 이전부터 있었지만 은 그래서 오늘 들어볼 곡도 현재로서 확인되기로는 첫 번째 녹음 50년대 음. 중반에 짧게 녹음되는 거 한번 준비를 해봤습니다 예, 그러면
1: 이제 그 노래 들어보기 전에요 이게 1989년에는 이미 북한 사람들에게 널리 알려져 있었다라고 하는데 그 노래가 통일을 기원하는 노래이긴 하지만 남한에서 만들어진 건데 이걸 북한 사람들이 널리 부를 때 북한 사람들에게는 어떤 의미로 받아들여질까요?
2: 만약에 이 노래를 만든 분들이 예. 뭐~ 예컨대 남쪽에서 뭐 예. 고관대작을 지내고 뭐 예. 저 서로 간에 체제 대결을 할 적에 막 이런 앞장서고 이런 예. 분들이었다면은 이 노래가 그렇게까지 불리지 않았을 수도 있어요 근데 음. 가사를 쓴 안석주 선생은 1950년에 돌아가시거든요. 일찍 세상을 뜨고. 그러다 보니까 북한에서도 받아들이기 일단 크게 부담은 없었을 것 같고요. 작자면에서. 그리고 이 노래의 메시지는 너무나 명확하니까. 원래 이게 그 동요거든요. 아. 어린이들을 위해서 만들어진 노래다 보니까 멜로디도 쉽고 가사 내용도 굉장히. 분명하고 직설적이고 네. 북한에서도 뭐이 정도면 큰 부담 없죠. 그렇죠. 예. 뭐 이거 그 보낸 메시지가 멸공통일도 아니고
1: 그렇죠. 예. 남북이 <웃음> 어, 서로 화해해서 이제 진짜 독립의 의미인 통일을 되찾자 이런 뜻이니까 한번 거두절미하고 한번 들어보고 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 네잘 들었습니다 아주 어린이가 낭낭한 목소리로 이 노래를 예. 부르는 걸 들으니까 우리가 늘 정치인이 부르는 노래 또 아. 우리, 우리끼리 이렇게 부르는 노래를 <웃음> 예. 하다가 어, 이런 노래를 들으니까 참 이제 감회가 새로운데요 이게 아무래도 원본이니까 원본이다 보니까 음질이 좀 좋지 않은 거이 이 점에 대해서는 청취자 여러분들께서 좀 양해를 해 주셨으면 좋겠고요 다만 이제 아마 노래를 들으시면 누구나 궁금해할 것 같은데 저 노래를 부르는 어린이 저 음. 어린이가 과 누굴까 예. 아 이, 이런 궁금증이 당연히 생길 것 같은데 누굽니까
2: 이름은 음반에이 여진이라고 적혀있고그 근데 네. 그밖에 상황이든 뭐 나이가 그때 몇 살이었는지 네. 이런 것들은 전혀 알려진 바가 없습니다 그런데 네. 추정키로 네. 어, 아마도 이 노래 부를 때한1 0 살쯤이었다고 친다면은 음. 해방되던 고 전후 시기에 태어난 그런 겠 있군요 네. 그러니까
1: 5 0년대의 어린이가 부르는 우리의 소원은 통일 참 어~ 저~ 이렇게 감회가 새로운데 제가 이렇게 듣다 보니까 아까 그런 말씀을 하셨잖아요. 이 노래가 남한에서 만들어진 것이긴 했지만 뭐 이제 동요로서 이렇게 만들어졌기 때문에 북한 사람들이 거부감을 느끼지 않았을 거다. 그런데 제 머릿속에 그 말씀을 들으면서 떠오르는 말이 있어요. 그리움 금강산인가 하는 가곡이지 아, 예. 않습니까? 이 노래가 사실은 이제, 이제 통일에 대한 열망, 금강산에 가보고 싶다는 비온을 담고 있지만은 이게 뭐 방공 가곡제 같은 뭐 그런 걸 통해서 만들어진 거라면서요.
2: 실제 가사가 네. 북을 자극하는 단어들이 여러 군데 나옵니다.
1: 그렇죠. 그러니까 네. 우리가 어릴 때그 노래 부를 때는 전혀 몰랐었는데 <웃음> 나중에 보니까 네. 그런 가사들이 들어가 있는 것 같아서 그 노래는 북한에서 안 불리겠죠.
2: 안 좋아하죠. 네. 네. 아마 제가 그때 기억이 맞다면은 네. 그때 금강산 관광 실제 이루어지던 시절에 아, 네. 가면은 왜 북한에서도 이제 노래방 네. 많이 하거든요. 그 그렇죠. 근데 거기에 그리움 금강사는 없었다고. 아, 그래요? 우리의 소원은 당연히 있었겠죠.
1: 네네. 그렇죠. 이 그리운 금강산을 뭐 가사를 바꿔서 뭐부르면 모를까. 근데 또 북한 사람들은 금강산을 그리워할 이유는 없는 거고. 오, 예, 있으니까 갈수 예. 있으니까. 예. 그래서 아, 선생님이 그렇게 말씀하시는 게 떠올라 가지고 남북한이 공감대를 이렇게 형성해 가는 데 있어서도 서로 간에 이제 즐겨 부르는 노래의 어떤 이제 가사라든가 이런 거를 이제 상대방을 배려하는 게 얼마나 중요한가라는 네. 그런 그렇죠. 생각이 예. 이렇게 어, 세상 떠오릅니다. 아, 어린이 목소리. 이것도 이제 50년대의 10대 어린이 목소리로 듣는 우리의 소원은 아주 새로웠고요. 또, 어, 이 해방 이후에 만들어져 가지고 남북한이 함께 부르는 노래 어떤 곡을 소개해 주시겠습니까?
2: 예, 우리의 소원은 남에서 만들어서 북이 함께 부르는 노래고요. 예, 그러니까 반대로 예. 아. 북에서 만들었지만은 남에서도 요즘 많은 분들이 좋아하는 아, 그런, 그런 노래가 있습니다. 있습니까? 예. 아. 바로 임진강인데요.
1: 임진강이요?
2: 이 노래도 참 사연이 많은 게이 네. 노래를 만든 분들은 당연히 북한에서 활동하던 분들이죠. 네. 578년 무렵에 만들어진 곡이라고 합니다. 네, 네. 근데 두분다 작사 작곡자가 고향은 또 남이에요. 네. 서울에서 나신 분, 여기 경기도 고향에서 나신 분들이 아, 그래요? 뭐 이런저런 과정을 거쳐서 북으로 가서 활동을 하게 된 분들인데 네. 북한에서 나왔을 때 58년 무렵에는 당연히 남쪽이 알려지진 않았고요. 네. 이 노래가 이제 남에서도 많이 음. 애창, 애청이 되는 것은 네. 경유지가 하나 더 있습니다. 아, 그래요? 바로 일본입니다. 아. 일본의 이제 조총연계의 동포들이 또이 네. 노래를 많이 불렀고요. 자연스럽게 주변의 일본 음악가들이 이 노래에 주목을 하게 된 거죠. 네. 들어보시면 아시겠지만 은 네. 가사도 그렇고 특히 멜로디가 참 좋거든요. 네.
1: 그래서
2: 일본에서 사실 먼저 네. 이 노래가 알려졌고 음. 그게 또 한국 가수들 중에 왜 일본에서 활동하던 분들 뭐예 근데 김연자 씨라든가 네, 이런 네. 분들이 또이 노래를 부르게 됩니다. 음. 그러면서 자연스럽게 이 남쪽의 사람들에게도 알려지게 됐고 예. 요즘은 뭐 방송을 통해서도 종종 들을 수 예. 있는 곡이 됐죠. 아 그렇군요. 그러니까 임진강은
1: 남쪽에도 걸쳐 있는 강이지 그렇죠. 않습니까? 예, 예. 사실상 남북의 경계 자연경계선을 이루는 것처럼 이렇게 흐르는 강인데 또 임진강의 지류로 한탄강이라는 것도 있어가지고. 그렇죠. 이 강들이 우리에게 주는 정서 자체가 그냥 그강 자체로 분단의 아픔을 그냥 이렇게 마치 한탄하듯이 예. 이렇게 담고 흐르는 그런 강인데 그 강을
2: 소재로 한 노래가 북한에서 만들어져 가지고 물론 남쪽에도 임진강 예. 한탄강 노래는 굉장히 많은데 예. 어, 역시 북한 이 노래가 예. 요즘 이렇게 각광을 받는 이유는 정말 서정적입니다. 가 네. 말대로 네. 예 예. 음. 그래서 아마 역시 남쪽에서도 큰 부담 없이 받아들일 수가 있었던 것 같아요.
1: 궁금한 게몇 가지 있습니다만 아무래도 이 노래를 먼저 들어야만 그 질문에 의미가 살것 같아가지고 한번 들어보고 오겠습니다.
0: 흘러 흘러내리고 물새들 자유로이
1: 네임진강이라는 노래가 이런 노래였군요 주문 뭐 나만의 뭐 정태춘 박은옥 박은옥 선생님 이렇게 불안한 뭐 예. 그런 노래를 듣는 듯한 그런 느낌도 드는데. 일단 이 노래는 언제 누가 취입을 한 건지 아, 알려주십시오.
2: 어, 북한에서는 50년대에 만들어졌지만 방금 들으신 이 곡은 50년대 소리는 당연히 아니고요. 어, 제일교포 가수 싱어송라이터로 활동하고 계시는 이정미 씨가 아 이정미 예. 선생님이요? 2011년도 이제 예. 공연 실황입니다.
1: 아 그래요? 예. 아 그러니까 이건 음질이 이렇게 좋은 거 보니까 최근에 녹음한 그렇죠. 것 같다는 예. 생각이 드는데 2011년이면 예. 뭐 아주 최근의 노래군요. 그렇다면 이 이정미라는 선생님에 대해서 조금 이제 궁금증이 생기는데 그제일교포시겠군요 예. 그렇다면 이분은 뭐 이런 노래 음진강은 당연히 뭐 북에서 만들어진 노래니까 우리말로 부르셨겠지만 예. 일본에서 활동할 때는 주로 일본어로
2: 활동을 하시겠죠. 어 이분은 가수 활동 이제 80년대 데뷔를 하실 때부터 네. 일본식 이름을 쓰지 않고 아. 그렇게 활동하시는 분들이 훨씬 더 많거든요 사실은 아, 근데 네. 이분은 그냥 당당하게 예. 나는 조선 사람이 맞으니까 이정미로 예. 활동하겠다 본명으로 어, 어. 그때부터 지금까지 계속 일본어로도 물론 작품 발표를 하지만은 우리말로도 작품을 만들고 부르는 예. 그런 분이죠.
1: 예. 네 그렇다면은 혹시 이 노래는요 제가 이렇게 이제 일절 들은 거에서는 그런 걸 이제 못느꼈습니다만는 어, 아까 말씀 나눴던 이제 그리운 금강산처럼 혹시 음. 나만을 자극할 수 있는 그런 이제 가사 요소가 들어있는 데는 없는지 그게
2: 궁금해지네요. 아, 이게 좀 예민하게 반응을 하면은 네. 좀 그렇게 들릴 수도 있어요. 이절에 네, 네. 그런 대목이 살짝 있는데 네. 그러니까 남쪽이 좀못 산다는 뉘앙스를 풍기는 아, 이 노래 속에 그런 예. 얘기가 있어요. 그데뭐좀 감안해야 할 것이 네. 50년대에 만들어진 작품이니까 실제 네. 우리 못 살았지 않습니까? 네, 사실이기 그렇죠. 때문에 네. 근데 또이 노래가 이제 남쪽에 널리 알려지기 시작한 지 그렇게 오래되진 않습니다. 뭐 2000년대 이후라고 보는 게 맞을 것 같고요. 근데 그때는 이미 우리가 잘 살고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 옛날 노래 가사에 이런 대목이 있어도 음. 우리가 이 정도는 이해하고 받아들일 이미 그런 수준이 됐기 때문에 뭐 크게 문제가 되지는 않았죠. 예.
1: 그렇군요. 말씀하신대로 뭐어 1950년대 같으면은 이제 북한이 전후 복구를 더 먼저 서둘러 왔고 남의 소련과 중국 같은 데서 지원도 많이 받아가지고 좀 앞서 나간 게 사실이고 그게 한 70년대 초 정도에 이제 역전이 남한이 되죠. 이제 따라 잡는다고 그렇게 알고 있으니까 50년대 우리가 좀못 살던 거뭐 그거야 지금 와가지고 뭐 부끄러운 일도 아니고. 지금 현재 뭐 남한의 경제력은 북한하고 비교 대상 자체가 안되지 않습니까? 그러니까 <웃음> 예. 충분히 포용력을 가지고 그런 것 정도는 우리가 이제 감싸 안을 수 있다라고 생각하는데 또 실제로 그렇다고 하니까 제 마음이 좀 뿌듯합니다. 혹시 이 노래에 얽혀있는 혹시 말씀해 주시지 않은 어떤 이제 역사적인 에피소드라든가
2: 그런 게또더 있을까요? 이 노래가 네. 그 알려지게 된게 사실 일본의 상황이 또 중요한데요. 네. 일본 제일교포들의 삶이 또이 분당과 아주 많이 얽혀있거든요 총년이다 네. 민단이다 네. 이런 식으로 네. 그래서 이 곡은 음, 남북간의 분단 문제를 네. 이렇게 좀 이해하는데도 굉장히 중요한 곡이지만 네. 일본 제일교포들의 역사, 네. 삶을 이해하는데도 굉장히 중요한 작품입니다. 아 그래요. 예. 아 제일교포들의 삶과도 뭐이 노래가 연동이 되어 있단 말이요 아까 말씀드린 대로 북에서 네. 발표됐지만 일본에서 먼저 알려지고 그게 네. 이제 남쪽으로 넘어왔다고. 네. 네. 그러니까 일본에서도 이 제일교포들, 일본 사람들뿐만이 아니라 네. 제일교포들이 이 노래에 공감하는 분들이 굉장히 많았거든요. 예. 네. 제 교포들 그 고향들 분포도를 보면은. 네. 조총룡계 동포들조차도 네. 남쪽이 고향인 분들이 더 많습니다. 아, 그래요? 그분들 입장에서는 이 노래가 와 닿을 수 밖에 없는 거죠. 음, 그렇군요. 아, 그러니까 우리가 남북분단, 남북분단 해가지고
1: 통일을 이야기할 때 항상 이제 지리적으로 한반도만 음. 이렇게 보게 돼 있는데 사실은 그거에만 분단의 피해가 미치는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 뭐 중국에도 있고 예. 일본에도 있고 이 분단 때문에 이산 가족이 된 사람들도 뭐전 세계적으로 지금 퍼져 있다라고 볼수 있기 때문에 지금 말씀하신 굉장히 중요한 것 같아요. 우리가 통일을 이야기할 때 분단 극복을 이야기할 때 그거는 결국 일본이나 중국에 이렇게 이제 어쩔 수 없이 가서 살게 된 그런 분들까지다 포함하는 예. 그런 통일이다라는 그런 생각을 우리가 가져야 될것 같습니다. 자 이렇게 해서 임진강 우리의 소원 각각 이제 북쪽과 남쪽에서 만들어진 노래가 남과 북에서 함께 불리는 것들을 들어봤는데요.
2: 또세 번째로는 어떤 곡을 소개해 주시겠습니까? 예, 세 번째는 좀. 제 기준에서는 완전 요즘 노래 아, 네. 80년대 곡을 골라봤습니다. 아. 84년도에 발표가 된 그리고 정말 많은 사랑을 받았고 지금도 받고 있죠. 네. 바로 최진희 씨의 대표작 사랑의 미로인데요. 사랑의 미로 예. 가사 참 좋거든요. 예, 그런이 이 노래는 뭐... 북한에서도 네 예, 굉장히 인기가 많은 곡입니다. 어. 그렇군요.
1: 아 사랑의 미로는 북한에서 인기가 많다라고 하는 것에 대해서 왜 그렇지라는 의문은 안 들어요. 뭐 당연히 어, 북한 사람들도 좋아할 만한 그런 그렇죠. 노래일것 예, 예. 같은데 뭐 그렇다고 하더라도 선생님께서 이제 대표곡으로서 이 곡을 고르신 이유가 있을 것 같은데요.
2: 일단은 뭐몇 가지 이야기거리가 있는 게 네. 어, 북한 주민들도 물론 좋아하지만은 네. 북한이라는 사회가 아무래도 이 지배체제를 고려할 적에 네. 예, 북한 집권층의 이런 것들이 사실 또 많은 영향을 미치거든요. 네. 네. 만약에 부르지 말아라. 네. 대중들이 아무리 북한 대중들이 좋아한다 하더라도 네. 그렇게 해버리면 이게 참 쉽지가 않은데 네. 뭐 다행이라면 다행인데요. 네. 사랑의 미로는 네. 어, 북한의 최고 권력자였던 네. 김정일 네. 이분의 애창곡이었다고 합니다. 또. 아, 그렇군요. 그러니까 밑에 그뭐 고2층 다른 사람들도 네. 부담 없이 음. 파티 때도 이 노래를 불렀다고 하고요. 그러니까 예. 북한의 대중들도 아, 이 노래는 괜찮구나. 남성 예. 노래 부른다고 뭐 잡아가거나 하지는 않, 이 노래에 한해서는 그러진 않구나.
1: 그렇죠. 최고 지도자가 좋아하는 노래인데 누가 뭐라고 할요
2: 그렇습니까.
1: 그런데 어쨌든 사랑의 미로 뭐이 곡이 벌써 떠오르고 당연히 거부감 없을 거라는 생각은 들지만 북한에서 히트하게 된 특별한 계기가 김정일 위원장이 좋아했다는 것 말고 혹시 음. 다른 요인들은
2: 없을까요? 어, 아무래도 같은 대중가요라고 해도 네. 역시 뭐 남쪽에서 요 젊은 층들이 좋아하는 그런 뭐 댄스 빠른 네. 템포에 아니면 뭐 네. 힙합 이런 랩 들어가 네. 이런 것들은 북한의 대중들이 받아들이기에는 네. 좀 아직은 시간이 필요할 것 같아요. 아, 네. 그런데 사랑의 미로는 정말 전형적인 네. 잔잔하고 서정적인 네. 발라드 네. 이런 곡들이 북한 주민들이 듣기에는 네. 일단 음악적으로도 거부감이 네. 없는 거죠. 예, 그렇군요. 아니, 지금 말씀해
1: 주셨습니다마는 북한 사람들에게는 지금 거부감 없는 노래가 이런 종류의 노래인데 사실 K-팝 같은 것들 음. 요즘 이제 남한 노래는 북한에서 그렇게 아직까지 적응이 안 되는 것 같고 솔직히 고백하자면 저도 뭐 선생님하고 만만치 않은 세대이기 때문에 (웃음) 어, 레드벨벳이라는 가수들은 이번에 처음 알았어요. 오히려 김정은 위원장이 소개한 (웃음) 저한테 소개해 (웃음) 준 그런 이제 격이 됐는데 이런 노래들은 북한 사람들에게 지금이 어떤 의미로 다가올지를 한번 간단히 정리를 해주시죠.
2: 사실 이게 저희 집만 보더라도 세계인이 즐긴다는 케이팝이지만 저희 부모님, 저희 어머니 해방동이신데요. 레드벨벳? 네, 그게 뭐냐 이러시거든요. 그렇죠. 어, 남북의 차이를 논하기 전에 사실 남쪽 내에서 세대 간의 차이가 더간격이 벌어져 있을 수도 있습니다. 네. 그러니까 북한에서도요. 북한에도 세대 차이가 분명히 있거든요. 그렇겠죠. 그걸 고려하면은. 남과 북이 함께 부른다 이렇게 단순하게 네. 접근하기보다는 네. 남과 북에다가 세대라는 변수를 더 그밖에 다른 변수가 또 있겠죠 예. 이런 것들을 다 고려해서 예. 어, 뭐 북한의 대중과 예. 북한의 청중과 케이팝 예. 이런 것들을 예. 좀 살펴볼 필요가 있을 겁니다
1: 그렇겠죠 또 제가 이제 그 아는 거, 얇은 지식으로 보면 은 북한에서는 이제 음악이라는 거를 이 대중 정치에 굉장히 중요한 어떤 무기로 사용하고 을 있다라고 하니까 북한의 세대가 변하면 은 당연히 북한당. 국에서도 이렇게 이제 새로운 노래로서 남과 북의 어떤 이제 감정도 공유하려는 그런 전략을 세울 것 같은데 그러면서 조금 더뭐 물론 우리 같은 세대도 이제 이 레드벨벳 같은데 더 친화적이 될 필요가 있겠습니다만는 남북 간에도 그런 친화가 더 이렇게 진전되기를 바라마지 않습니다 오늘 선생 모시고 이제 겨우 두 곡을 들었는데도 불구하고 한번 몇곡더 들은 것 같은 굉장히 <웃음> 예. 많은 역사 이야기를 예. 이제 나눔 같은 그런 생각이 드는데 아무튼 어, 남과 북의 이공 통된 정서를 이해하는데 굉장히 소중한 시간이었다는 생각이 들고 다음에 또 기회가 되면 선생님 모시고 그다음에는 이제 북한에서 부르는 우리가 잘 모르는 노래 뭐 이런 것들도 함께 이야기 나눌 수 있는 어, 예, 예. 그런 사회가 되면 이제 좋겠다는 생각이 듭니다 자 그러면은 이제 사랑의 미로 아마 다들 아시겠습니다마는 이게 북한에서도 사랑받는 노래다라는 그 그런 정보를 갖고 들으시면은, 어, 매우 새로울 거라는 생각이 듭니다. 그런 사랑의 미로를 들으면서 오늘, 어, 선생님과의 이야기, 어, 이것으로 이제 끝내도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 한식의 홍수를 이루는 시대 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 중앙아시아에는 끝에 스탄이라는 말이 붙는 나라들이 꽤 있습니다. 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄 등이 그런 나라들이죠. 여기에서 스탄은 페르시아어로 땅, 나라를 뜻한다고 합니다. 그러니까 우즈베키스탄은 우즈베크인의 나라, 카자흐스탄은 카자흐인의 나라를 말하는 겁니다. 중앙아시아에서 남아시아로 내려가는 길목에 있는 아프가니스탄도 스탄을 쓰는군요. 이 같은 스탄 나라들의 공통점은 주민의 다수가 이슬람교를 믿는다는 점이죠. 또 주변 강대국이 세력 쟁탈전에 휘말려왔다는 것도 비슷합니다. 그 중에서도 아프가니스탄은 강대국들이 말발굽에 가장 많이 휩쓸린 나라인데요. 어찌 보면 그렇게 수천년을 시달리고도 여전히 독립국가로 남아있는 것 자체가 기적같습니다. 이왕 말이 나온 김에 아프가니스탄을 거쳐간 강대국들을 한번 꼽아볼까요? 고대 오리엔트 세계를 통일한 페르시아 제국, 알렉산드로스 대왕의 헬레니즘 제국, 간다라 미술을 창조한 쿠샨 왕조, 이슬람 제국, 몽골 제국, 무굴 왕조 등등 일일이 헤아리기도 벅찰 지경입니다. 우리가 일본의 피 보호국으로 전락한 1905년, 아프가니스탄은 영국의 피 보호국이 됩니다. 그리고 우리가 삼일운동을 일으키던 1919년에 영국과 전쟁을 벌인 끝에 독립하는데요. 그날이 바로 오늘, 8월 19일이었습니다. 아프가니스탄은 독립 후 오랫동안 왕정을 실시하다가 1973년 공화국이 됩니다. 하지만 그로부터 5년 후 공산정권이 수립되었다가 곧 전복되는데요. 바로 그때 소련의 침공을 받습니다. 당시 미국은 소련에 저항하는 게릴라들을 다방면으로 지원했죠. 실베스터 스텔론 주연의 람보 시리즈 제3편이 바로 이 시기를 배경으로 하고 있습니다. 소련은 아프가니스탄이라는 늪에 빠져 허우적거리다가 10년 만에 철수합니다. 그리고 얼마 안가 지구상에서 사라져버리죠. 아프가니스탄에서도 전쟁의 후유증이 계속되다가 1596년 이슬람 원리주의를 내건 탈레반이 정권을 잡는데요. 그러자 이번에는 미국이 아프가니스탄을 침공합니다. 저악명 높은 2001년 9.11 테러의 주모자 오사마 빈 라덴을 탈레반 정권이 보호하고 있다는 것이 이유였습니다. 빈 라덴이 이끌던 알카에다나 탈레반 정권이 소련과 맞서 싸우면서 미국의 지원을 받아 급성장한 세력이니까 미국은 자신이 키운 괴물들을 상대로 전쟁을 하게 된 셈입니다. 미국 주도의 연합군은 아프가니스탄의 정권을 교체하는 데는 성공하지만 탈레반을 완전히 제거하지는 못했습니다. 미군은 한때 승리를 선언하고 철수를 시작했지만 지금도 여전히 아프가니스탄에서 발을 빼지 못하고 있죠. 완전 철수를 공언하던 트럼프 대통령조차 이라크 주둔 미군을 아프가니스탄으로 돌리는 등 갈팡질팡하고 있습니다. 이제 아프가니스탄이 왜 강대국의 무덤으로 불리는지 아시겠지요? 이 나라가 강대국들에게 무덤이라면 그 나라 국민에게는 지옥입니다. 사실 한반도도 강대국의 세력권이 충돌해온 지역으로 둘째 가라면 서러운데요. 동병상련의 심정으로 아프가니스탄 국민이 전쟁에서 벗어나 진정한 독립과 평화를 찾기를 빌어마지 않습니다.
0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 세계 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 그래서 만난 역사 이야기 역사 저술가 박광일 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 그렇게 이제 무덥던 여름도 이제 끝을 바라보고 있습니다. 이, 이런 걸를 보면 우리가 어쨌든 절기라는 것이 진짜 어김없이 네. 어, 때가 되면 이제 돌아온다. 이거 네. 이제 순환을 한다 이런 걸를 느끼게 되는데 그런 절기를 염두에 두고 오늘은 어, 어떤 이야기를 좀 나눠볼까요?
0: 그죠. 렇옛 어른들이 늘 절기는 속일 수 없다. 네. 어, 이런 말씀을 하셔서 저도 개인적으로 굉장히 신기하게 생각을 네. 했었거든요. 아무리 낮에 더워도 저녁 되면은 이제 약간 시원한 기운이 네. 도는데 그래서 그 절기와 관련해서 어~ 역사 유적 유물이 뭐가 있을까 찾아봤더니 네. 뜻밖의 궁궐 네. 그그 흔적이 있더라고요. 중궐의 절기와 관련된 흔적이라면 뭘까요? 바로 앙부일구입니다. 아, 네. 오목해 시계, 또는 네. 뭐 이렇게 부르는 그세종때 네. 만들어 놓은 시계인데요. 네. 여기에 보면 이제 시간과 함께 네. 절기도 표시가 되어 있거든요.
1: 아, 네. 해를 추적하면서 해의 그림자에 그렇죠. 가지고 시간도. 네. 어, 네네. 그렇죠. 추정을 하고 절기도 이제 네네네. 추정을 하고 그래서 이제
0: 시간과 절기에 대한 얘기 그다음에 네. 더 나아가서 세종에 대한 얘기도 예. 해볼수 있을 것 같아서 이걸로 네. 준비를 했습니다.
1: 아, 그게 또 세종 대왕과 관련돼 있다니까 더 이제 흥미가 당길 것 같은데요. 앙부일구 우리가 어, 이야기는 많이 들어 봤습니다. 근데 이 앙부일구의 뜻이 뭔지는 정확하게 모를 것 같은데 한번 좀 설명을 해 주시죠.
0: 어, 한자를 그냥 풀어 보면 우럴를 앙자에다가 네. 솥 붙잡니다. 네. 그러니까 솥이 하늘을 바라보고 있는 네. 일구는 이제 해시계를 뜻하는 해시계. 거거요 그러니까 음. 어, 손 모양의 예. 해시계 이렇게 생각을 어, 하시면 될것 같습니다.
1: 소, 소치 하늘을 향해서 이제 바라보고 있는 듯한 <웃음> 모양의 해시계다라고 어, 하는데. 그런데, 그, 해시계라고 지금 말씀을 하셨습니다만은 실제 우리가 경복궁에도 모조품이 있고 네. 뭐 창덕궁에도 있고 합니다만은 그걸 가서 이렇게 들여다 봐도 이걸로 무슨 시간을 측정을 했지 이게 잘 이해가 안 되는 경우가 많아요. 맞습니다. 그 원리를 지금 우리가 앙부일9가 있다고 이렇게 보고 한번 설명을 해 주시죠.
0: 어, 앙부일구는 기본적으로 이제 남북 방향으로 놓여 있게 돼요. 네. 그래서 이제 오른쪽 왼쪽이 동쪽 서쪽이 되는데 가만히 그림자를 보면 이제 네. 왼쪽부터 그림자가 생겨서 해가 네. 서쪽으로 넘어가니까 오른쪽으로 돌아가는 네. 그러니까 남북 방향의 선이 있어요. 네. 이제 요 선은 시간을 음. 읽어내는 네. 선이 됩니다. 네. 원래 이제 세종 때는 100개의 선이 있었지만 어. 나중에 이제 조선 후기에는 96개 아. 예 선으로 바뀌게 돼서 예. 간단하게 생각하면은 고기 짧은 칸한 칸이 15분이라고 예. 생각을 하시면 아, 돼요. 아 그렇군요. 네, 그래서 예. 이제 거기서 가운데를 중심으로 12시라고 보고 예. 그 방향이 이제 왼쪽이면 어. 오전이 될 거고 네. 오른쪽이면 오후가 되니까 어허. 그래서 고기에 시간을 붙여서 읽으면 예를 네. 들어서 네 칸이 지났다 그러면한시 예. 그런데 이제 시계를 보면은 한 30분 정도의 오차는 생깁니다. 네, 그거는 시계, 그, 앙부일구가 잘못된 게 아니라 우리 네. 시계가 잘못된 거죠. 아. 근데 제가 그런
1: 이야기를 들은 적이 있어요. 얼마 전에도 북한에서 평양시를 그 이렇게 따로 만들었다가 그걸 이제 남한하고 이제 교류하는데 장애가 되니까 돌, 돌렸잖아요. 그래가지고 지금 우리하고 시간이 날씨 같아졌는데 원래 세종때 예 만들어진 시간 관념으로 보면 은 그렇게 딱 정오가 오는 시간을 기준으로 하면 은 요즘에 그 북한의 평양시 그러니까 지금 우리보다 표준시가 30분 늦은 그 시간대가 오히려 이제 한국의 자연스러운 시간대랑 맞다면서요. 그렇죠.
0: 그게 네. 이제 우리가 알고 있는 태양을 기준으로 한 시간이고 예. 그러니까 12시를 정하는 전 세계의 방법은 아주 간단합니다. 네. 해가 가장 높이 솟았을 때가 12시예요. 아, 그러니까 수만 개의 12시가 있을 수 있는데 네. 네. 이제 그거를 너무 복잡하니까 15도 간격으로 쪼개서 음. 전 세계가 네. 어그거를 1시간 간격으로 쓰자 그러니까 예. 예. 우리는 이제 127.5도니까 음. 120도를 쓰든지 135도를 쓰는데 아하. 이왕이면 아하. 어 일찍 쓰는 시간을 쓰자. 해 갖고 예. 지금 이제 동경 135도 나고야를 지나는 선을 네. 쓰게 되는데 예. 실제로 대한제국 시절에는 그 음. 현재 127.5도를 기준으로 삼았다가 예. 1912년에 조선총독부가 135도 선으로 바꿉니다. 예. 그러다가 1954년에 이승만 정부에서 예. 야, 무슨 말이야? 우린 일본하고 달라 해갖고 다시 127.5도를 쓰다가 음. 5.16 군사 쿠데타 이후에 여러 가지 이유를 들어서 예. 다시 이제 135도 선을 쓰게 됐으니까 예. 지금 여러분들 시계는 135도 선에. 동경 135도선에 맞춰져 있는 시계라고 보시면 될것 같습니다.
1: 그렇군요. 그래서 우리가 <웃음> 이제 농담처럼 이렇게 말하는 게 우리가 실제보다 이제 시간을 30분 빨리 쓰는 거기 때문에. 그렇죠. 우린
0: 늘 부지런한 예, 아침에 일어날 거죠.
1: 때 이상하게 아무튼 좀 30분 <웃음> 더 자야 되는데 하는 이런 생각을 그러니까
0: 우리나라는 썸머타임을 쓸 필요가 없는 게, 예. 게 평균 30분의 썸머타임이 이미 적용이 그렇죠. 되어 있는 이미 거죠. 적용되고
1: 있는 거죠. 그러니까 네. 세종대왕 때 산지 이 천문학이 굉장히 발달했기 때문에 이런 것도 만들고 했지 않았겠습니까? 네네네. 그때 우리나라가 딱 표준시가 됐어야 됐는데 <웃음> 이제 영국 그린 이치를 이제 표준을 따라가고 제일 힘이
0: 셀때 그걸 예. 정하는 바람에 그렇게 됐습니다.
1: 그래서 뭐 이런 게 생겼는데 어뭐어 어쩔 수 없는 측면이 있는 거죠 국제관계에서 우리가 30분 단위로 또 시간을 재면은 다른 나라하고 그렇게 시간을 비교할 때도 좀 문제가 있지 않습니까 그래서 이제
0: 그 그림자가 쭉 왼쪽에서 오른쪽으로 돌아가는 방향이 보통의 상식하고는 좀 다른데 요게 사실 이제 시계바늘이 돌아가는 방향이에요
1: 예. 그래서 이제
0: 우리가 보통 시계방향이라고 얘기를 하는 게그 해시계의 시계 그림자가 돌아가는 방향을 음. 염두에 두고 만들었습니다
1: 그러면 우리가 이제 그 시간을 재는 해시계그 이야기를 하고 있으니까 좀더 이제 그 조선시대 때의 그역법이랄까이 이야기를 해보죠. 네. 당시에는 날짜를 읽는 방식 자체가 지금하고는 달라가지고 태연 태양력이었죠 맞습니다. 이것과 뭐 앙부일구의 상관관계라든가 이런 것들이 어떻게 될까요?
0: 그 앙부일구에서 이제 세로선을 말씀을 드렸는데. 바로 네. 해보면은 13개의 눈금이 있습니다. 네. 그 13개의 눈금을 왼쪽, 오른쪽을 각각 읽어보면은 네. 24개의 칸이 나오거든요. 이 네. 24개의 칸이 24절입니다. 기아 그런데 이제 지금 말씀하신 것처럼 네. 한국 사람들이나 동양 사람들은 서양 사람들과 다르게 그 생활 주기가 보름이었어요. 네. 그러니까 달을 기준으로 하니까. 네. 그러니까 서양은 이제 주라는 개념이 일찌감치 성립이 되면서 7일이 생활 주기가 되는데 음. 그런데 이제 이 보름 주기로 하다 보면은 제일 편한 게 음력이거든요. 네. 그래서 이제 음력을 기본 그 달력에 채택을 하는데 음. 문제는 이걸 가지고 있으면 농사를 짓는 데 치명적인 문제가 발생할 수가 있죠. 아, 음력만으로 하면. 그렇죠. 예. 음력은 보통 그윤일를 끼워넣는 개념이 아니라 윤달을 달을 끼워넣으니까 예. 때에 따라서는 1년에 한 달씩 네. 그 격차가 나는데 어. 농사는. 태양과 직접적인 관련이 그렇죠. 있으니까 예. 그래서 이제 그거를 보완하기 위해서 중국에서 주나라 때 이미 네. 채택을 했던 게 음. 24절기입니다. 음. 그래서 24절기도 특별하게 이제 태양에 맞췄지만 기본적인 관계는 보름 단위로. 그래서 쪼개서 24개의 네. 어떤 그 표시를 했고요. 어 24절기의 기준점은 춘분입니다. 아하. 그래서 춘분의 0으로 시작을 해서 쭉 네. 돌아오도록 했고 한 달에 2 개씩 네. 들어가도록 해서 실제로 이제 8일하고 22일, 23일쯤에 네. 어, 절기가 이제 끼어들 수 있도록 음. 그렇게 만들어놨죠.
1: 그 그러니까 정리를 하면은 우리나라의 이제 예전에 역법을 갖다가 태음 태양력이라고 부르는 거는 언제 음력만 가지고 이렇게 날짜를 세다 보면은 이 농사를 짓는데 이제 큰 이제 문제가 생기니까 네네. 태양의 흐름에 따라갈 수 있는 양력, 태양력의 원리를 좀 도입을 해야 된다. 그래 가지고 24절기를 만들었다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 24절기는 태양력이고
0: 태양력입니다. 예.
1: 그리고 우리가 이제 알고 있는 달을 따라 가지고 초순이니 중순이니 하는 것들은 이제 이거는 음력이고 음력이 되는 거죠. 그래서 그두 가지. 를 버무린 것이 태음 태양력이다 이렇게 맞습니다. 이제 그 알아둬야 되는 거죠. 지금 뭐 충분 말씀하셔서 기억나는 게 있는데 이란이라는 나라가 항상 충분히 되는 날짜를 1월 1일로 잡는다고 하더라고요. 아, 네. 그러니까 그런 거 보면 상당히 이란의 그 역법이 합리적인 것 같아요. 그렇죠. 기준점으로 해가지고. 네.
0: 그리고 이제 대체로 네. 다른 나라들은 그 동지를 기점으로 해서 네. 새해를 아, 정하는 어. 게 이제 그러니까 해가 가장 짧아졌다가 다시 길어지기 시작하는 때, 네. 그 때를 이제 기준으로 삼죠. 예, 네.
1: 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면, 우리 이제 새해를 시작할 때 너무 춥지 않습니까? 한참 <웃음> 추울 때 새해를 시작해야 되니까, 괜히 좀 새로운 마음도 좀덜 네. 들고 이런 생각이 들어서, 어, 말씀드리일출 보는 게좀
0: 힘들긴 하죠. 예.
1: 그런데 또 궁금한 게 떠올라요. 이 해식에, 이게 혹시 우리나라는 있었던 겁니까 아니면 중국이나 일본 같은 이제 여타 국가들에도 있었습니까
0: 기본적으로 시계의 도입은 해시계에서부터 모두 비롯되었다고 봐야 될것 네. 같습니다 그러니까 하루를 읽는 시간은 해의 움직임으로 보는 게 맞거든요 네. 근데 문제는 이 해시계라는 게 네. 어, 결정적인 문제가 있습니다 네. 뭐 흐릴 때 이런 걸 떠나서 아, 네. 아침 저녁에 그림자가 흐려지고 지나치게 길어진다는 거죠 아,네. 그러니까 결국은 이 그림자를 통해서 시간을 읽어낼 때 이것이 어떻게 보면은 좀 아침 저녁에도 선명해야 될것 같고 네. 그다음에 이제 길어지지 않도록 해야 되는데 공곰이 생각을 해 보니까 사실은 이제 지구가 둥글어서 그런 일이겠지만 네. 옛날 사람들이 생각할 때 하늘이 둥글다고 생각을 했거든요. 그렇죠. 그러면 해가 그 둥근 천장을 따라서 삥 돌아가니까 음. 거꾸로 얘기하면은 밑에도 그 해가 지나가는 둥그런 천장을 하노우면 아. 그러면 그해 그림자가 오. 동일하게 박힐 거라는 생각을 중국 역사책에서 원나라 때 곽수경이 처음 얘기를 합니다. 아, 그래
1: 요 그러니까 앙부일부에 이렇게 이제 파인게 그 하늘의 반영인 모양이... 거죠. 아, 그런 원리가 있었군요. 그런데
0: 이제 중국에서는 그런 얘기를 하지만 실물이 나오진 않습니다. 아,
1: 그래요. 그런데
0: 그 실물이 우리나라에서 처음 등장한 게 네. 세종 때가 되고 네. 그러다 보니까 이 해시계는 우리가 네. 알고 있는 전 세계에서 가장 오래된 그렇게 된 어떤 그 오목 해시계가 되는데 예. 가장 큰 장점 은 뭐냐면 아까 말씀드렸던 것처럼 예. 이 해시계의 그림자는 하루 종일 그림자의 길이가 똑같습니다. 아, 아침이든 점심이든 저녁이든. 왜냐하면 대단하군요. 네, 점심때는 그림자가 짧아지지만 네. 오목해식이니까 네. 가운데가 깊어지잖아요. 예. 그러니까 예. 그림자는 길어지고 음음. 아침 저녁으로는 그림자는 길어지지만 예. 얕은데 그림자가 맺히니까 예. 오히려 그림자 길이는 짧아지죠. 그러니까 네. 결국은 동일한 선을 따라서 동일한 그 길이의 그림자가 하루를 지나가기 때문에 네. 그 그림자를 보면서 사람들이 시간을 읽어내는 거는 굉장히 쉽게 되는 거죠.
1: 그렇군요. 그러니까 지금 말씀하신 그 앙부일구의 원리, 이거는 이론적으로는 이미 이제 원나라 때그중국의 박수경이라는 사람이 이미 이제 그 이론적으로 정처를 해 놨지만 그게 실제로 적용된 사례는 지금 중국에서 아직 발견되고 그렇습니다. 있지 않다. 그런데 세종대왕 때 만들어진 앙부일구는 그걸 정확하게 반영한 그런 이제 실물 해시계로서 지금 우리에게 남아 있는 거니까 그런 거 보면 진짜 세종대왕이 천재는
0: 천재예요 그러니까 이제 고민을 많이 했다라는 예. 거를 볼 수가 있고요. 다만 예. 이제 해시계의 단체 점이 있습니다. 네. 해시계에는 그 바늘이 있는데 이 바늘이 네. 이른바 이제 그 북극에 그러니까 네. 태양의 높이를 쟀거든요. 네. 그러니까 이게 위도에 따라서는 네. 그 바늘 높이를 조절을 해줘야 되는데 네. 예를 들어서 서울 같은 경우가 이제 37.5도 정도를 지나고 있는데 요 네. 선을 만약에 한 40도 선으로 가게 되면 오차가 네. 생기고요. 네. 그다음에 위도가 한 30도 되는 대로 또 내려가도 네. 오차가 생겨서 어허. 이그 앙부일구를 만약에 기념품으로 받았다 그러면 동일한 위도에서만 위도에서만 정확한 시간을 읽어낼 수가 있죠. 아 그렇군요. (웃음) 또
1: 그런 측면도 재미있네요. 그러니까 지금까지 이제 말씀 들어보면 혹시 세종대왕이 그런 이제 앙보의 일구를 비롯해서 여러 가지 천문학 프로젝트를 시도한 것은 조선의 시점에서 우리의 그렇습니다. 시간을 확정을 하고 거기에 맞게 이제 농민들에게도 도움을 주려는 그런 이제 유교사상이 적용된 거 아니겠습니까? 그러니까
0: 이제 세종대왕의 그 천문을 단순하게 천문과학으로만 보는 게 아니라 이걸 네. 과학에서 기술로 발전을 시켜서 네. 사회에 도움이 되도록 만들려고 했고 무엇보다도 네. 중국에서 뭔가를 가져다 쓰지만 네. 이게... 적절하지 않은 부분들이 많이 있었잖아요. 그러니까 예를 들어 지금 말씀하셨던 농서와 관련돼서도 농사직서를 만든다거나 그 다음에 이제 그 약과 관련돼서도 향약 집성방이라는 걸 만든다거나 더 나아가서 말과 글이 다르니
1: 혼민정음을
0: 맞는다거나 하는 맥락 속에서 천문학도 네. 이해를 할수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
1: 우리나라가 아직 노벨과학상을 이제 타지 못했다고 좀 안타까워하시는 분들 많은데 이미 세종대왕이라든가 당시 천문학자들이 지금 살았다면 노벨과학상, 천문학상, 받았 물리학상 이런 걸 받았을 것 같습니다. 그러니까 그런 정신을 우리가 오늘날 되살린다면 얼마든지 과학입구의꿈 이룰 것 같네요. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 2018년 8월 19일 타박타박 역사여행 마무리할 시간입니다. 칸디다 회퍼라는 독일의 사진작가는 조명 없이 촬영을 하는 걸로 유명합니다. 원래 있지 않은 빛을 더해서 이미지를 과장하거나 극적인 효과를 내고 싶지 않다는 게 이유라고 하더군요. 그러면서 덧붙입니다. 이미 있는 것만으로 충분하다. 여러분이 하루하루 만들어가는 일상의 사진은 어떤가요? 이미 있는 것만으로도 충분한데 그 사실을 종종 잊어버리고 있지는 않나요? 지금까지 타박타박 역사기행 강승현이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.